0: Energiemanagement im sozialen Bereich. Was bedeutet das? Ich habe in all den Jahren, in denen ich im sozialen Bereich direkt mit Klienten, mit Angehörigen oder auch hier in äh, meinem Büro mit Coaching-Klienten, habe ich immer wieder das gleiche Energiemuster erlebt. Und zwar Menschen ebenso wie Dinge ziehen Energie. Wenn wir mit Menschen in Kontakt kommen, merken wir das manchmal, dass uns danach die Energie fehlt. Bei Dingen ist es manchmal genauso. Wenn wir zu arg an Dingen, an Materialis, an materiellen Dingen hängen, merken wir, wie diese Dinge uns irgendwie auch Energie rauben. Wenn wir zu viel Mobile, zu viel Apple-Gedöns irgendwie lähmt uns, merken auf jeden Fall viele. Gleichzeitig können aber diese Menschen und auch diese Dinge uns auch Energie geben. Das ist das Verrückte an dieser ganzen Geschichte. Ja, wie wir und wann wir und wem wir diese Energie geben, bestimmen leider die meisten von uns nicht wirklich selbst. Wir gehen abends heim und von der Arbeit und sind geschlaucht. Wir haben einfach irgendwie keine Power mehr und wir laden uns in der Nacht auf, wir schlafen und gehen am nächsten Tag wieder arbeiten und ja, abends wieder das Gleiche. Wenn wir über Energie reden, reden wir natürlich jetzt nicht im engeren Sinne über Strom, äh, was ich da merke, aber das ist so das, das Gefühl, dass man keine Kraft mehr hat und so weiter. Und wir sind auf jeden Fall mal als Sozialarbeitsfachkräfte in einem Bereich, in dem wir viel geben. Wir unterstützen Menschen, wir unterstützen vielleicht und Menschengruppen. Und die anderen nehmen diese Energie, indem wir mit ihnen reden, wenn mit ihnen sprechen, wenn wir einen Termin mit ihnen haben. Überall fließt da Energie, wenn wir Aufmerksamkeit mit Aufmerksam mit den Klienten sind oder mit den ja, Multiplikatoren. Egal, mit wem wir es zu tun haben transferieren wir Energie dahin und da ist schon so das, das erste Problem, ich möchte es mal kurz so an einem, an, einem Smartphone, an einem Smartphone hier zeigen, die meisten von uns haben so ein Smartphone und wir telefonieren am Tag und senden Nachrichten, wir surfen im Internet und abends gehen wir heim, machen das auf unsere Ladestation, hängen das ans Kabel und alles ist gut. Über Nacht kann es aufladen, wir telefonieren da nicht, kein Problem. Jetzt telefonieren viele Menschen mehr als andere, nutzen das Internet mehr, nutzen WLAN mehr, nutzen alles Mögliche an einem Smartphone mehr. Und hat sich jetzt herausgestellt, dass ähm, solche externen Akkus, ganz gut sind, um das Handy dann nachher quasi aufzuladen. Das heißt, wenn ich am Tag mehr Strom brauche, ist es egal. Ich habe ja so eine ja verlängerte Energiestütze noch irgendwie dabei. Wir Menschen versuchen eigentlich genau das Gleiche. Wir versuchen, mehr Kaffee zu trinken, um aufmerksamer zu sein. Wir versuchen, Vitamine zu uns zu nehmen, indem wir in der Mittagspause halt kein Döner essen, sondern halt einen Salat und ohne Joghurtsoße, sondern vielleicht nur mit Zitrone und äh, ein paar Pinienkerne obendrauf. Wir trinken vielleicht nachmittags noch einen Smoothie, um äh, nochmal den letzten Schub an Energie auch nochmal in die Arbeit reinzukriegen. Aber das alles ist eigentlich ausschließlich das hier. Wir versuchen eine ganze Zeit unsere ja, Energien, die wir vorher unkontrolliert oftmals rausgehauen haben, jetzt auf einmal wieder aufzufüllen, indem wir uns ja, so, eine, äh, so ein externes Ladegerät, so einen externen Akku noch irgendwie holen, in Form von einem Salat. Die wenigsten fragen sich, Wieso ist es eigentlich so? Wieso habe ich bei manchen Begegnungen, wenn ich jemanden treffe, das kann ein Klient sein, das kann ein Kollege sein oder eine Kollegin sein, das kann ein Chef oder eine Chefin sein, eine Vorgesetzte sein oder auch jemand Wildfremdes. Wieso habe ich manchmal das Gefühl, dass ich eigentlich mehr Energie habe, nach diesem kurzen Smalltalk, wie wenn ich mit anderen irgendwie fünf Minuten rede und mich danach irgendwie fühle, als hätte ich irgendwie jetzt ein Haus von Grund aufgebaut. Ich glaube, wir wir müssen uns diese unseren, unseren inneren Akku vorstellen wie von so einem Smartphone. Wir haben nur begrenzt Energie. Vielleicht ist das bessere Bild, kommt mir gerade. So eine Batterie. Wir haben nur... Eine begrenzte Zeit, an, an eine begrenzt, ein begrenztes Volumen an Energie. Und wem wir diese Energie geben, sollten wir bestimmen. Wie machen wir das jetzt aber? Sagen wir, wir treffen Menschen in der Stadt, wir laufen durch unsere Stadt, durch die Altstadt, durch die Fußgängerzone, wo auch immer, und wir sehen auf einmal einen Klienten von uns oder unseren Chef oder eine Kollegin, die wir vielleicht nicht so wirklich mögen und immer wieder so das Gefühl haben, hey, die zieht uns irgendwie echt den Saft ab oder der zieht uns den Saft ab. Was können wir tun in diesen Momenten? Diese, diese Situationen sind unzählig, unzählige Male treffen wir Menschen in unserem Alltag, wo wir uns entscheiden, okay, wechseln wir jetzt die Straßenseite und gehen den Menschen aus dem Weg. Das ist eine Variante, die wir natürlich machen können. Oder ähm, wir bleiben da und begegnen den Menschen. Das heißt, der Marc trifft die Sarah und wir unterhalten uns meistens auf jeden Fall. Die Leute fragen, hey, wie geht's? Und ich sag dann, ja... Mir geht's gut. Dann folgt eine kurze Konversation und wir verabschieden uns und ja, sagen ja, wieder irgendwas: äh, bis zum: Sollen wir nicht mal einen Kaffee trinken gehen? Oder sollen wir mal abends was essen gehen? Puh, ja, okay, vielleicht. Die Situationen sind unzählige. Immer wieder begegnen uns Menschen und Fragen und wir halten Smalltalk. Und hauptsächlich fragen wir immer diese Fragen, wie geht's? Diese Phrasen. Und was machst du? Wie läuft's in der Arbeit? Und da kommt der entscheidende Punkt. Wollen wir diese Antworten wirklich hören? Wenn wir zu einem Klienten gehen und haben da ein Gespräch, dann sind wir konzentriert und fokussiert auf den Klienten und schenken ihm oder ihr ähm, die Aufmerksamkeit. Wenn wir aber durch die Straßen laufen, durch unsere Firma laufen, wenn wir morgens aufstehen, brauchen wir solche Fragen. Wollen wir wirklich wissen, ob unser Partner gut geschlafen hat? Wollen wir es wirklich wissen, was machen wir denn dann mit dieser Information? Okay, sie oder er hat dann gut geschlafen. Okay, sie oder er hat jetzt gerade irgendwie einen Platten gehabt, morgens äh, bei der Herfahrt in, in, ins Büro. Okay, was was sollen wir mit dieser Information tun? Und dieser ganze Austausch an diesen smalltalk konversation kostet uns Energie. Die anderen ziehen unbewusst und wir geben unbewusst. Und abends gehen wir heim, trinken vielleicht noch ein Bier, zwei, drei, ein Wein, was auch immer man so trinkt. Und wieder trinken wir oder konsumieren wir etwas, ganz viele machen das ja, konsumieren wir was, was dem Körper Energie zieht. Alkohol zieht, oder zieht dem Körper einfach sehr viel Energie, und wenn das nur in geringen Maßen ist, aber es ist einfach Energie. Wir gehen heim, ernähren uns noch ja, einigermaßen durchschnittlich. Sagen Wir wir essen noch irgendwie drei Möhren und äh, ein Schnitzel oder sonst irgendwas. Und dann gehen wir ins Bett, schauen uns noch irgendeine Serie an vielleicht. Und am nächsten Morgen geht der gleiche Käse von, Mo von, von, von Neuem los. Und ich glaube, ihr merkt so, an welchem Punkt wir sind. Wie gehen wir jetzt mit, die, mit diesen Situationen um? Mit diesen alltäglichen, ein Telefongespräch, ein Smalltalk auf dem Gang, am Kopierer, am Kaffeeautomaten, in der Mittagspause, in der Bahn am Morgen, im Bus am Abend, an der Bushaltestelle, an der U-Bahn-Station, zu Hause beim Verein. Immer wieder tauchen jeden Tag Menschen auf, die irgendwas von uns wissen wollen, uns aber eigentlich doch nicht wissen wollen. Und ich glaube, dass die, das große Problem daran liegt, dass wir den ganzen Tag Fragen stellen, deren Antworten wir gar nicht wissen wollen und Antworten hören von den anderen Menschen, die uns nicht interessieren. Sollen wir uns noch irgendwann mal zum Kaffee treffen? Hey, nein. Ganz ehrlich, nein. Sollen wir irgendwann mal telefonieren? Oder hey, ich rufe dich an. Hey, pff, bitte, nein. Wieso, nein? Was kann daraus folgen? Daraus kann folgen, dass man einsam wird, allein dasteht, ja. Aber wir sind Fachkräfte, wir sind Fachkräfte und unterstützen Menschen. Das heißt, wir sind Fachkräfte darin, wie wir den Menschen Energie geben. Ob das jetzt ein Antrag auf Asyl ist oder ein Job im Krankenhaus, ist es egal. In diesen helfenden Berufen geben wir den Menschen Energie, dadurch, dass wir ihnen Aufmerksamkeit geben. Wenn wir darüber hinaus noch unsere Energie verpulvern, als hätten wir unzählige von diesen Akkus hier dabei, dann läuft was falsch. Ich frage nicht mehr, wie geht's? Ich sage Hallo. Hallo. Das reicht. Was interessiert mich, wie es dem anderen geht? Also, ich muss nicht von jedem Menschen irgendwie in meinem Umfeld wissen, wie es ihm geht. Ich habe gute Freunde, da frage ich. Ich habe eine Frau, da frage ich. Wie geht's dir? Wie hast du geschlafen? Wenn es mich interessiert, wenn es mich nicht interessiert, dann, dann frage ich es auch nicht. Und wenn ich aus Gesprächen, gerade aus Smalltalks wieder gehe, sage ich echt gern, hey, noch einen schönen Tag. Weil das wünsche ich dem anderen. Ich wünsche dem anderen einen schönen Tag. Ich wünsche mir immer einen schönen Tag. Ich wünsche dem anderen einen schönen Tag. Aber ich muss mich nicht künstlich ständig zum Kaffee trinken verabreden. Das gleiche, und wir sind jetzt auch fast irgendwie am Schluss, das gleiche, Gilt auch digital? Wem schenken wir da unsere Aufmerksamkeit? In wie vielen Facebook-Gruppen sind wir den ganzen Tag unterwegs, egal ob das Mobile ist oder hier am PC? Wem schenken wir die Aufmerksamkeit? Wohin geht unsere Energie und was ist unsere eigentliche Aufgabe? Was wollen wir den ganzen Tag? Ich merke es als Selbstständiger, auch als Solo-Unternehmer im sozialen Bereich sehr stark. Ich muss unglaublich stark drauf gucken, wo investiere ich meine Energie hin. Wem schenke ich meine Aufmerksamkeit? Und nicht, weil meine Aufmerksamkeit so besonders ist, sondern weil ich weiß, es gibt keinen zweiten Akku im Leben. Ich ernähre mich schon wirklich gesund und äh, bewegt mich viel und mache auch viel und es ist alles okay. Ich habe, glaube ich, eine recht gute Work-Life-Balance. Aber dieses Energiethema, da muss ich einfach jeden Tag gucken, wem schenke ich meine Energie. Wenn ich aufstehe, schenke ich meine Energie meiner Tochter, weil die ist dann da. Wir spielen miteinander, wir reden miteinander in dieser Zeit. Daddle ich nicht am Handy rum, weil die Aufmerksamkeit bei ihr liegt. Weil alles, wenn ich jetzt dann auch anfange, irgendwie am Handy rum zu, zu daddeln, dann kostet mich das weitere Energie, die ich ausgebe, in ein Handy. Morgens um sechs. Wen interessiert es da? Niemanden. Die Energie ist viel besser angelegt, in jetzt in diesem Fall, bei meiner Tochter. Ich kann mit ihr spielen, kann ihr, keine Ahnung, eine Banane klein schneiden, kann ihr was zum Trinken machen, kann mit ihr reden, kann mit ihr durch die Wohnung laufen. Solche Dinge kann ich da machen. Und dann kann ich entscheiden, okay, was mache ich jetzt? Telefoniere ich jetzt erst? Mache ich erst E-Mails? Ich habe vor drei Jahren war es, habe ich gemerkt, dass die Klienten, die zu mir kommen, immer zu, zu den Coaching-Terminen, die Beratungen, ähm, über ganz unterschiedliche Themen, sagen wenn die eine Stunde bleiben, nutzen die 30 Minuten locker oder sagen wir 20 Minuten nutzen sie, um erstmal ihre Geschichte zu erzählen. Eine riesen Story. Wir kennen das im sozialen Bereich, wenn wir jemanden fragen, hey, wie geht's, kriegen wir gleich die Lebensgeschichte irgendwie erzählt. Das ist bei uns einfach so. Das ist bei Krankenschwestern so, das ist bei Ärzten so, wenn die fragen, hey, äh, wie geht's, dann kriegt man irgendwie gleich auch irgendwie so die ganze Lebensgeschichte. Das ist ja auch okay. Jetzt habe ich irgendwie auf meiner Internetseite hab ich ein, ein, ein Formular, wo man bei mir Termine buchen kann. Das heißt, die brauchen die Leute brauchen gar nicht mehr erst anrufen, sondern können direkt irgendwie auf der Internetseite auf den Kalender gehen, zack, und sagen, hey, beim Markt möchte ich einen Termin. Ob das jetzt per Skype ist, per Telefon oder real hier jetzt irgendwie in Ravensburg, da bin ich ja offen. Und immer wieder, wenn jemand da einen Termin bucht, kommt, ähm, so, ein, so ein Feld... Ähm, wo man eintragen kann im Volumen von einer DIN 4 seite man soll das aktuell die aktuelle Problemlage kurz schildern in kurzen knappen Worten. Habe da auch so eine so eine Anleitung mal dazu gegeben, ähm, habe das den Leuten dann auch irgendwie so geschickt, wenn sie mal einen Termin hatten. In den zwei Jahren, in den sagen wir knapp 1000 Tagen, in denen ich diese diese Firma da betreibe, in dem ich diese Angebote habe. Wissen Sie, wie, wisst, wisst ihr, wie viele Leute sich da gemeldet haben? Keiner. Keiner hat sein Problem beschrieben. Wieso? Weil jeder diese Story, weil jeder sein Ding loswerden möchte und Energie ziehen möchte, das Positive, man möchte Aufmerksamkeit von dem anderen und möchte sagen, hey, das und das und das und das ist mir passiert und ist total dramatisch und so weiter. Wenn man es runterbricht und da. Es ist natürlich nicht immer so, aber in ganz vielen Fällen, wenn man es runterbricht, ist ein ganz winziges Problem, wo es natürlich sehr viel Struktur noch außenrum hat. Ich versuche nach wie vor mit solchen Formularen, mit den Dingen vorab, auch in Gesprächen, auch mit, dem, mit den Terminen, wenn ich einen neuen Termin mache, den Leuten zu sagen, so eine Art Hausaufgabe zu geben, zu sagen, hey, fasst es in, keine Ahnung, fünf Stichpunkten zusammen, was dein aktuelles Problem ist. Wenn ich zu meinem Coach gehe, ich habe ja auch einen Coach, wenn ich da hingehe, mache ich das schon seit Jahren. Ich mache mir kurze Liste, hey, was ist gerade irgendwie aktuell, Stand der Dinge. Eine ganz einfache Aufgabe. Schreib kurz hin, schreib kurz auf, was es müssen kein, es muss kein Prosa sein, es können Stichworte sein. Aber schreib runter, was Sache ist, und schick's mir. Dann habe ich Zeit, kurz darüber auch nachzudenken, auch nachzuspüren. Und wir können uns neu begegnen. Wir können hierher kommen und es ist ein ausgeglichenes Verhältnis. Auch wenn der andere sagt, hey, ich bin da erstmal oder gefühlt defizitär ist von seiner Energie, kann der Energie bekommen. Aber dann ist das alles gerichtet. Ja, puh, war jetzt eine lange Session rund um Energie. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ich, konnte, ich, konnte, ich hoffe, ich konnte ein bisschen dazu beitragen, euren Alltag in euren sozialen Organisationen erträglicher manchmal auch zu machen oder vielleicht auch gerichteter. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Danke.